0: 师长老师好，哎呀，太开心了！跟您约一次对话，其实蛮不容易的，也知道您非常辛苦，全国飞来飞去，跑来跑去啊。那呃，现在是我在北京，您刚才说是在太原，对吧？在太呃，对，在工作旅途当中，今天能特别有幸跟您连线聊一会儿，不聊别的啊，因为大家知道我的背景是做电影很多年，我听说您刚刚看完了《封神》，给我发了个信息说太好看了啊，我这所以说不行，我得连线听你好好聊一聊。您看完《封神》什么感觉啊,啊第？第一步第一步啊。呃，看完《封神》感觉就
1: 是当时我说好看是几个层面啊。首先，它的这个呃视觉场景、那个特效什么做的就是很到位。呃，尤其《封神》的一开头，看上去，我当时一边看一边给我一朋友发信息，我说：“哇，这个有点全游的意思呀。”就。<笑>
2: 对，<吧>当然
1: ，呃，坦白说，比全优那肯定还是差一点了。嗯、但是就中国电影里面，这已经是很少见那种，嗯、呃，大场景而且特别燃的那种特效，嗯、这个真的是效果是真是不错。嗯
2: ，呃，尤其是，尤其是，尤其是这是
1: 咱们已经、嗯、呃观众就会预设这是一个神话背景的一个电影嘛，嗯、所以呃，他就不会像我们以往也有些电影里面有特效，但是那个特效特别突兀。而这种神话背景呢，又似毫不突兀，整个那感觉真是非常不错。呃，这是纯正世界效果
0: ，没有带什么预期是吧？我看好像给我的感觉是，之前你也没有关注到特别多这个电影，然后就买票去看
1: 了。呃，之前也还是关注到的，毕竟这个电影在网上话题度很高嘛。对，呃，所以在网上还是看了不少，但是，呃，那也只是看到一些评论，呃，嗯、呃。就是你看评论看的再多，你真实的去获得一次直观的这种体感呢，完全是不一样的。嗯
0: ，您在因为您看的时候，嗯、其实这个电影都上映一段时间了，在观众当中，应该<对>我看我估计啊，上座率还可以。有没有感觉到跟观众大概是一个什么观影的氛围？您在坐在观众的人群当中是一个什么感觉、啊？呃，不
1: 过说实话，我去的时候上座率已经一般了，因为、哦啊呃、对，对因为那确实是已经接近尾声了。对，已、嗯、经接近尾声了。呃，但是呃，你坐在我，因为观众少嘛，大家都就都坐在最佳观影区啊。于是，在那儿能够听到前排后排的人，有的时候在那儿低声的议论，就是说啊，这是谁？这那是谁？然后议论说这个片子怎么样？怎么样？就，呃，还是我觉得就这么有限的观众而言，他的这个反响也还是很不错的。嗯，那么刚才我说的。我说的这个，呃，整个视觉体验啊，特效啊，做的很棒。这个仅仅是从他的一个，呃，技术手法上来说，就是拍摄技术手法上来说，这个这些技术活，这是能够，呃，只要肯用心思，还是能提高的。但是另外一个让我比较吃惊、比较意外的是，这个片子它的，呃，本子的设计，
2: 嗯
1: ，这本子的设计。呃，颇有点那种史诗的意思，因为史诗里面，我们去看各大民族的创世史诗，里面都包含着几个重要的要素：<诶>战争、弑父
0: 、弑父。哦，这就是一定、哦、一定
1: 会有弑父这这个环节。嗯，而且弑父当中一定会包含着各种各样的这种，呃，就是血亲之间的这种复杂的呃多重。多重血亲责任彼此之间相互冲突、相互纠缠，嗯、呃，然后这里面又呃同时引发人的内在的各种责任伦理，他相互之间的撕扯，相互之把人最后给撕裂，嗯、呃，直到这个这个人能够度过这样的所有的撕裂，嗯，呃，一定会在他内心留下非常沉重的伤痕，这是毫无疑问的。嗯、但是直到他能够度过这种撕裂，带着那个伤痕继续上路的时候。才可以说他获得了自我意识的觉醒了。实际上，就是我们看所有那些伟大的史诗里面，都会有一种类似的结构。而这种类似的结构当中，就包含着：如果你没有创伤，你的呃童年记忆里面没有创伤、没有伤痕的话，意味着你你的,你的自我意识还没有真正觉醒。因为你的自我、你的责任、你的道德是否真正获得觉醒，他必须得经受过试炼。嗯，没有经受过试炼的那种，你没有面临各种各样矛盾冲突，没有面临各种呃诱惑的这种吸引，没有面临这种不得不去做的抉择的时候，只有你的内心是否真的足够强大，是否真的成熟，是否真的自觉，这些谁都不知道，甚至连他自己都不知道。嗯
0: ，我我再替大家问一句，您刚才说在我们的神话当中弑父这个元素，我听上去它不完全，大家都以为是不是都来自于西方？其实神话。您指的是东西方神话是不是里面都有这个弑父的这个元素，并不是说这个这两个字来自于西方是吗？呃、
1: 是对，神话里面普遍都有，就是呃，看那个古希腊的神话、古罗马的神话，呃，然后中东的那些呃亚述的神话，呃，甚至包括咱们这边，它不是直接弑父了，比如这个大禹治水，结果大禹是成功了，但代价是他爸被搞死了。嗯、哦。他不是直接弑父，嗯、但他，呃，这里面一定要包含着一点，约等于呃，把大禹他爸给杀掉，舜把他爸给杀掉了，把鲧给杀掉了，那是他的杀父仇人，嗯、而他为自己的杀父仇人办事儿，嗯、而且办得如此之有力，哦，约等于，<笑>对，就这,这里面他会包含着各种各样的这个呈现形态，他并不必，嗯、但是任何一种呈现形态里面都一定会包含着咱们说到的那种。你的各种道德、各种伦理的冲突，因为实际上这东西它是内在于人性的。呃，内在人性是什么呢？人性当中永远是有着人性的一面，又永远有着兽性的一面
2: 。对，
1: 人性的那一面，你是向上的，你是呃追求美好的，你是追求超越于自身之外的那种永恒价值的。而兽性的那一面，它追求的是呃，此事的，是当下的，是是物质的。那么。而兽性这一面，实际上这也完全是内在于人的嘛。你你没有生物性的一面，你就死掉了
0: 。是的，是的，对
1: 。而且这一面它及时满足啊，它不像那个那是超级延迟满足啊，那个超级延迟甚至延迟到彼岸了，延迟到来世了，谁知道有没有来世呢？所以在这种情况下，人性跟兽性之间的冲突撕裂，嗯，或者咱换个词吧，人内在有着神性的一面，还有着兽性的一面。是的，对。那么神性跟兽性在你内在撕裂，这是人性完整的一个呈现。然后，如果你的内心、你的这个作为，你不能经受过这种人性跟兽性之间撕裂之后，你从里面爬出来的话，实际上你这个人是否真的呃是一种强健的、成熟的精神心灵，这东西连他自己都不知道的。所以我们会看到所有的那些创世史诗里面。都会包含这样的一个要素，他以这种或者那种方式呈现出来，但都会有这个要素。而那个弑父最终从里面长出来的孩子，实际上就是这个民族的民族的自我的象征。嗯，因为就是任何一个民族能够呃成长起来，留下他的史诗，为我们今天所记忆，甚至我们认为今天我们就是他的后裔，就是他的后代。对，那个民族一定在他的起点处。有着极为残酷的杀戮过程，一方面是对外的杀戮，嗯、这是毫无疑问的，一极为残酷的杀戮过程，对外的杀戮；另一方面，一定又有着内部的极为残酷血腥的争夺最高统治权的过程，这个在任何地方都不可能例外。而且我们看我们的真实历史也是啊，也不例外啊。对，
2: 对所以就是，嗯，
1: 您、啊嗯哎、不，所以就我说，呃，封神它在这个方面的呈现。尤其是他还把这个设置出质子旅这样的一个质子旅还是质子团啊
0: ？这呃质子旅这个是他原创的，导演说这个是他想要从质子延伸出这么一个形态质<对>子旅。对、呃
1: ，如果仅仅是像呃之前那么讲的话，实际上它不包含着，呃，它基本上就是一个简单的善跟简单的恶之间的对撞。如果简单的善恶对撞的话，嗯、呃，那是个童话，那并不是一个真实的史诗。对，但是你要是善恶，实际上边界并不清楚，嗯、甚至善看上去很像恶，恶看上去很像善。在这种情况下，嗯、他们彼此之间在 PK 起来的时候，把人才能够真正的内在撕裂。实际上，如果简单的善恶对抗的话，人是没有内在的精神撕裂的，他最多面对一些肉体上痛苦。嗯
0: 、但是真正痛苦的是精神撕裂。嗯，其实我刚才听到您讲神性和人性这个冲撞这一部分，我真的非常有感触，就是。正好这个故事，它讲的是三千年前的大概啊，大概三千年前的中国。然后我说，我当时看完这电影，<对>我当时就想，哎呦<对>，我得有机会跟施展老师聊一聊。不说别的，就是您的书那枢纽，不是跟您认识的最早就这本书，<对>上面写的三千年的中国，中国我就说这事儿跟谁聊，你得有机会跟施展老师聊一回。都是三千年前，<笑>您书里的，就是说在您心目当中，中国的历史。它至少这个时间尺度也达到了三千年的这样的一个标准，但注意啊，大家啊，我得必须中插一句，这是旧版，这是第一版。现在施然老师这个枢纽刚刚出了第二版，对吧？是一个对增补版，做了增订，是做了对做了多少字的增订？那插一句广告啊
1: ，呃，做了有将近五万字的增补
0: 。哇，我我对，就是之
1: 前<诶>对之前第一版出来之后，呃，有很多批评。然后这些批评，我做一个系统的回应，以及最近这出版之后这五年，呃，五年多的时间，风云变幻嘛，这个世界变化太大了，对<的>，对于这些风云变幻，我也有一些思考，也得做一些新的迭代
0: ，是的。好，那我这个我要去补一下啊，这个跟山老师说一、啊、下，这个最近太忙，怪我啊。第二版一直没拿来看，但您的微信号怪我,怪我，多我没有没有
1: 及时
0: 送给你。没没没没，我自己啊，这边也是自己买的，回头找您签名一下、啊。那会儿咱不是还不认识吗、啊？对对对，那我是在打航海的时候一直在看，<笑>看了两遍这书，然后的确是您的微信号的很多文章，我都能猜出来您增定补的那些。东西大概吧，再、嗯、<哼 S 1> 咱们扯回来。所以说，这三千年前您在讲人性和兽性这种撕扯的时候，我是觉得刚好这个《封神演义》它背后指的是商周之变，在那个背景下，其实是一个大的时代。虽然我当然知道，在周之后，春秋、战国再往后，秦，各位说那个杀戮一直是非常可怕的。但是它有一个不太一样的，就是在于它更加兽性的是关于人生，关于拿人去祭奠。后来虽然啊，周朝之后也有一些。但是明显的感觉到，是不是在商周之变对于整个中国的过去的历史文明是一个重要的转折点？是不是也是借着这个转折点，它营造了这样的一个神话故事？算是对取得这个时间点非常的微妙。您是这个从三千年这个起点是怎么看对
1: 对对哎，我觉得你这你这点那个抓的特别有意思。呃，说到这儿，我就再推荐我的一个好朋友李硕的那本书，嗯、呃，《简商》可能最近这段时间很<笑>很,很有了，因为
0: 卖脱销了。现在因为封神，对对对
1: 对，呃，《简商》那个书里面，呃，实际上你读过《简商》之后，你就会发现《封神》这个电影对于音商的处理还是非常节制的。简商的时候，真正的呃，在那个时候真正的商朝，它对于人生的使用。嗯那种残酷、那种血腥、那种规模、那种暴力，啊，真的是你光读那书，你读完之后都浑身汗毛孔都要都，都对,对，浑身都不舒服，那那感觉都要炸裂了。所以导致李硕他自个儿说，有可能他那场病就是因为写这个书太压抑导致的嘛。
0: 哎哎，是的、啊、我都没这么想过。对对，他的身体有<对>有有损伤，有损伤
1: 。对我去跟李硕聊过，就是李硕生病之后，我去看他，我就问他，我说什么时候出现？他说，还有可能就跟写那书有关。整整一年多的时间，完全出不来。而那种压抑的状况伤肝嘛，就从中医的角度来说伤肝嘛。<Wow. S 1> 但是很。当然很，很很很意外的是，李硕本来是不信中医的，但是最后是中医帮助他把这个身体状态给给吊住了，然后最后赢得时间，能够去做手术。这、嗯、这是题外话了，但、嗯、但这确实是一个、嗯、呃，我知道这消息之后，我是特别开心的一个。他正在康复
0: 嘛？听说正在康复，手术对对对对吧
1: ？对对对，如何？那咱
0: 顺着把把这个故事
1: 再说回来哈，嗯、继续再说到减伤里面所呈现出的事情。嗯，减伤里面呈现出是什么呢？首先，第一。殷商对于人生的使用极其的血腥，极其的可怕。呃，一方面是极大规模，就是经常呃杀个几十上百，那这都是日常日常操作。嗯、一旦大规模祭祀，就是上千甚至几千那么大规模的人生的使用，而且把人就像咱们吃那白斩鸡，把鸡给剁成几块一样，他们就把人给那么剁成几块，<对>极其的残暴
2: 。对对对，对
1: 。呃，然后。呃，那么就是你这么搞的话呢，那肯定你周边所有的附属国，呃，什么东伯侯、西伯侯，那谁都受不了了。你老这么搞，谁都受不了了。所以到后来就是呃众叛亲离的一个效果，而这个效果达成之后，呃，自然就是最终周那边起来把呃带领所有其他的伯侯把商给推翻了。嗯。嗯呃，推翻了之后，呃，周公做了一个很重要的工作，就是要把商当年所有那么血腥的过往都给藏起来，让人彻底不知道这个事儿，让人彻底忘记这个事儿，完全忘记了这个事儿的存在。就是我曾经跟一个朋友就聊到李硕这个书，那朋友当时的第一反应是，哎，这有点奇怪啊，嗯，就是那是你的敌人啊。嗯你的敌人那么血腥，你把他给揭示出来，这不就进一步的证明了你的正确性吗？是， uh, <sure. 笑>对呀、啊，你干嘛要替你敌人把所有那些血腥的过往给掩藏起来？所谓掩藏，甚至都不叫掩藏，让人彻底忘记这个事儿，让人彻底不知道这个事儿。嗯，就是掩藏的话，好歹你还能记着我在哪儿埋了个什么东西。我连让你连埋过东西这事儿都不知道。嗯，说为什么要帮敌人把这些东西全都给抹掉呢？那你的正当性，你不就正义性不就自己自己萎缩了吗？坍缩了吗？对。对然后我说这点很重要哈、啊，嗯、因为周公，呃，咱姑且假设这是历史上他的一个，呃，这所有这些过程是一个真实过程。嗯、即便不是真实过程，我相信它是一个类似的过程，真实的发生过。就在于周公之所以要这么做，是因为他意识到了那种残暴、那种血腥，不是内在于商人的，而是内在于人的。嗯。嗯如果你不把那个东西藏起来，难保哪天周人不会变成商人一样
2: ，啊、哦，是
1: ，所以就是李朔那书里面可以看到，呃，那都是有这个历史记载可以依凭的。李朔那书里面可以看到，周武王呃武王伐纣进了朝歌之后，武王也开始做大规模的人牲祭祀了，对对、哦、对，跟那个谁很像，跟跟商纣很像，嗯。那么当时周那时候对周公来说那是他的亲哥呀，对。但是他眼睁睁看着他的亲哥变成这样，那他一定是非常痛苦的，而且非常担忧的。嗯<对>，对。那么在这种情况下，他一定要为周人找到一个未来真正的能够成为天下共主，而不是成为下一个商人，一定要为他找到这个出口。<对>而商人那种血腥杀戮是内在于人的，那他也就是内在于周人的。我一定要把这个事儿从所有人的记忆里面全都抹掉，我们才有可能开建起一种新的。更加符合人性的，或者咱往那方向神性吧，<对>往往那高那方，往呃往那个方向来来来描述，才能开出那样一个秩序。所以，在这意义上，周公治理作乐，一方面他要用礼乐来把人人当中的兽性的一面给归训住，另一方面要用这个东西来把所有过往的血腥给掩埋住，嗯，从而把所有人往一个更好的方向来导。而我们看历史上有一个各大民族、各大文明当中都有一个类似的搞法，就是，如果你曾经出现过那样血腥的一段历史的话，要用一段神话把这段历史给修饰、遮掩，里面会透露出一些一些些当过往的痕迹。实际上在。李硕之所以能够解读出来，也是因为那些，呃，像什么《周易》啊，这个呃《左传》啊，以及那个更早的那些甲骨文啊，里面可以透露出一些东西嘛。如果完全被掩埋掉，啥都没有了，那李硕也写不出来。总还是能够透露出一些东西，很隐晦的。嗯。那么，呃，然后用另外一个更加高大上的神话，神话里面会包含各种爱恨情仇，包含上各种这个。刚咱们说的，类似于弑父那种血腥的，然后伦理冲突的，所有这些东西包含在里面之后，用一个神话把它导向一个更高的方向，相当于把那些伤痕记忆以一种相对呃委婉的方式记忆下来，但是同时必须迈过去，走向一个更高的方向。嗯，呃，所以各大民族都有这种神话的这种做法，呃，中国的这种神话，因为我们对对于这种神话的。我们是一个比较入世的文化，嗯、这种入世的文化里面，对于神话不那么太太那么重视，太那么当回事儿。嗯呃，在西方文化里面，这种呃就是这种用神话来来完成这种从呃兽性到神性的一种呃导入这样一个过渡，呃，西方这种表现更明显，但中国我们的这个文化里面也有这个内容，只是表现不明显。嗯而《封神》这个电影，呃，就是我不知道这个是评价的，可能有点过高了哈。他很意，外，我很意外的看到他在做这样一种努力，努力成不成功是另一回事但确实这是一个很有意思的努力
0: 。因为他还有后面两部，成不成功，待得,得全看完了，做一个整体的史观上的评价。咱回头相约第二部、嗯、第三部，回头单独再听听您的从<對>这个角度的观察和理解。对，这个电影的、這個。是不是有理解就能完成？
1: <笑>是，不过这也是就是呃，我跟家人就聊这个片子的时候，家人说你这个过度解读了吧？我说有可能是我过度解读哈，但是一个作品出来之后就不再属于那作者了，是他属于所有的解读者了
0: 。您刚才说到呃，李硕老师这本书，其实简上因为出版的比较晚，其实他是在这个《封神》第一部创作之后出版的，但是并不影响您刚才说的这个叫互文和映照关系，因为。沃尔善这个电影主创班底，他们都是看过李硕老师之前那部《孔子大历史》， oh, 他的附录一不就是这个商周之变吗？对对不就是那一万多字？对对对其实核心的观念。减商的核心的关键都在那一万多字的附录里，所以对他是有很大的影响。他也找了很多历史专家。其实您说的这一块儿，他肯定是在前期创作的时候，这个这个是毫无疑问，他都是考虑过的是吧？考虑过的，所以才有。这也许
1: 也许没有我说的考虑的那么多。
0: 但、嗯啊、当然，肯定对对对对,對，这两码事儿。因为您刚才其实一直在告诉我，神话其实它有一个掩盖的作用和美化修饰。让自己的文明传承下去的作用，而且您刚才一直在说到什么商人啊、周人啊、呃，包括到后面是不是秦人，就秦朝了嘛？所以等于这个神话的讲述的主体，我们一直在说民族、民族、中华民族的民族，和到后来具体到咱五十六个民族是一家，比如我是满族。啊，比如说汉族这个民族，是不是跟咱刚才说大语境下，它其实涵盖的范围已经不同了？咱可以说《封神》这个神话史诗，它是中华民族的文化积累。嗯，但是您刚才又提到商人、周人、秦人，这是一个历史学的观念呢，还是到后来？啊，汉人也指汉朝的汉人。真正到了五十六个民族，它拆分到现在我们二零二几年啊，过或者我们就是这几十年说的口罩，哎、啊，你身份证上是什么民族，是不是这个语义已经发生了很大的变化？它是不是有一个流变？我站到网友的角度就，就是说大家把这个时间尺度拉大一点，从你专业的角度，这个民族是怎么回事？能不能跟我们说一下啊
1: ？那有个巨大的流变，就是民族这个概念实际上是非常非常晚近才出现的。嗯嗯，就整个世界来说，这个概念的出现到现在两百多年出头哦。啊
2: ，一七八九年
1: ，对，一七一七八九年法国大革命之后才出现的
0: ，
1: 哦，对，为什么？就是、是为什么在法国呢？啊，呃，我先我先把这个呃中国这边再再说一下，就是一七八九年法国大革命之后出现了民族这个概念，嗯、然后在一九呃十九世纪末二十世纪初的时候。中国这边想要呃，革命者想要推翻大清政府，然后建立民国嘛。那么在那会儿，呃，中国这边开始出现民族的概念。然后，但是“民族”这个词儿又有一个麻烦，就在于咱们今天汉语里面是把英文当中两个词都给译成了“民族”，这事儿就给给我们汉语凭空增添了很多麻烦。嗯、一个词是 “nation”，nation
0: 对民族国家
1: <对>啊，西方民族国家对。嗯、一个词是 “ethnic”。啊， oh, 现在还有一个译法叫做族群。对，族群。对这俩词的区别在哪儿呢、嗯、？nation 是指呃 ，nation 这个词内在的包含着政治性，只要你是个 nation， 是你就应该独立，就应该建国，建立自己的国家。但是 ethnic 里面是不包含政治性的、嗯、，ethnic 仅仅是说咱们因为历史的不同、传统的不同，呃，彼此之间会有一些差异，呃，而这些差异。呃，可以构成我们各自的这个小的群体的这个呃一些呃身份特征，但是它没有政治性，这丝毫不排除我们仍然作为一个大的共同体共同在生活在一起。
2: 嗯，对
1: ，所以就是呃所谓中华民族这个民族，呃应该用 nation 这个意象，而五十六个民族这个民族应该用 ethnic 这个意象
0: 。哦，明白。对
1: ，但是这只有在英文当中或者在西方语文字当中才能区分开。在汉语里面，就是最初是怎么办、啊、而这个词之所以最初这么引入，会把这俩词都、嗯、都给放在一块来处理这，这这又有一个很麻烦的一个历史，在于呃，可能咱们很多人都知道哈，就是呃，很多现代的汉语词，呃，对于西方文字的引入，呃，把它翻译成现代汉语词，咱们是以日文作为中介的哦。对，很多是日本人先把它给翻译成日文了。那日文用汉字写出来，然后咱们在翻译的时候，很多时候从日文那么翻译过来的，于是把他那汉字直接就就借用起来了。嗯，对。那么 ethnic 和 nation 这俩词，在这两个意象在日本是没有问题的，因为日本是单一族群，就、嗯、是大很大，他的 ethnic 和 nation 是合一的。<笑>对，
2: 他妈对，别说了。<笑>所以，赛
1: 他们无不倒我所问啊，
2: 对。
1: 而在咱这儿 ，ethnic 和 nation 是不合一的。
2: 对
0: 呀
1: 、啊，对于是这就导致在汉语里面直接从日语那么借用过来，会引发一个大麻烦
0: 。对，因为我看到您的书里面，您一直在反复，我记得提到我们中国最大的特点是中原地带，还有我们的很多。中国的南方，还有高原部落，还有游牧，还有东部的海洋。我们中国三千年的历史是管你现在这个狭义的什么少数民族不重要，大家一直是混来混去，混来混去，然后一直是在交融，呃，一直在又又割裂又交融，然后一直是这么一个历史。所以就是这那咱们怎么分呢？咱们这个“是中华民族”这个词儿其实也是很晚的，对吧？这四个字是很晚的，<很乱 S 1> 那他之前是怎么称呼呀、啊？就是说呃，商人、殷人、什么秦人都知道。那到后来大家是如何指认？我唐唐朝就是唐人是吗？就是是这么说吗？唐人街
1: ？呃，对，就是因为这是这里涉及俩问题了，一个是刚才你呃中间我被我打断的那个，就是在法国那边为什么在那那儿会出现民族这么一个说法，嗯、这么一个概念？
0: 来、啊、续一下。呃，这<一>对
1: 这是一个问题，然后另外一个问题，中国的这个是。怎么怎么出现的？在之前是怎么传承过来的？嗯嗯。那么咱呃，这俩可能得分别解释一下。嗯、呃、因为这俩问题是串联在一块儿了<咳>。那就先说第一个问题。嗯呃，为什么在法国会出现“民族”这个说法？嗯呃，这个问题还得再往前再追溯，就是在呃，一六四八年以前。嗯，这是一个很有意思的时间节点。很具体。呃，一六四四年大清入关。呃，然后建建立清朝，呃，但是呃，就在这之后四年，呃，或者说在这过程当中，欧洲正在打一场大战，被称作三十年战争，从一六一八到一六四八。在一六四八年，为什么这个时间节点很重要？在这之后，现代国家的概念第一次出现了
2: ，诞生了
0: 。对，这个我想起
1: 来了，是欧洲。是，而现在国家的概念是什么意思？国和国之间。不分大小，一律平等，在这个概念是在那会儿才出现的，一六四八年才出现的。而在这之前，国和国之间没有资格平等，因为，呃，每个国基于你的实力，基于你的 power， 你可能在跟别的国呃相互 PK 的时候，他也没想弄死你，但是他随时可以欺负你。在这种情况下，你们之间的呃身份地位是不一样的，因为你 power 不一样嘛。
0: 那在中国过往是怎么一步一步过来的？这个事儿是啊，因为毕竟这个中国接受这个词儿很晚。那过去我们是如何实现这个自我认同的啊
1: ？过去我们一直认为我们就是世界啊，我们不认为我们外面还有别的，别的那些那都都是蛮夷啊。所以它就根本不存在一个什么我怎么打造一个内部认同，呃，凝聚，因为它就没有外部，在它观念里面就没有外部
0: 。嗯。这是超大的内部，是一个超大内内部群体，对吧
1: ？呃，就是根本就无所谓外部，没有外部就无所谓内部嘛
0: 。嗯，因为内
1: 部的前提是有外部。对
0: 对对对对对对，他没有这个边界，他没有这个认知的这个边界到哪了不知道。嗯，
1: 他认为我就是全世界。那么全世界什么概念呢？在他的意象里面，这个全世界不是一个地理概念，这个、全世界是个文明概念。就是我这是世界中心，为什么我这是世界中心呢？因为我这是最文明的。嗯大清在一七五七年收复新疆，嗯，那一年是在内陆这个方面达到了自古以来的巅峰，所以就是我觉得这非常能理解。但是在越是这种情况下，你达到巅峰的时候，实际上呃，可能风险真的就要来了，是的。于是等到后来又过了六十多年，啊、呃，英法联军把那个什么都给烧了，圆明园都给烧了，嗯，呃，这直接你这就不不灵了嘛。不灵了之后，大清意识到我不得不把内部给整合起来，以便面对外部。就是在此之前，大清是不考虑整合这个事儿了，因为一旦内部整合的话，就意味着你要进行某种政治动员。嗯
2: ，
1: 对。而内部，在此之前，大清汉满蒙回藏每个地方呃统治手法全都不一样，他在每个地方的身份也都不一样。我在这儿时候，在中原皇帝。在草原上，嗯、我就是可汗，<对>呃，在高原上，我是文殊菩萨转世。他在每个地方的身份也不一样，嗯、然后在每个地方的统治手法也不一样。<对>他认为我统治本来就是世界嘛，<对>我统治世界，世界各地方人都不一样，我怎么可能用同一个方办法来统治呢？哎
0: ，他在用不同的身份、不同的方法，对吧？对
1: ，嗯，而且世界也不存在一个什么整不整合的问题，因为世界本来就是我统治的是整个啊，嗯。就是韦小宝说整个好，他他统治整个好
0: ，整<笑>个
1: 对，我我统这不存在整合的问题啊，只有你你有外部的时候，你才存在一个内部整合。我根本就没有外部，我谈何内部整合呢？这是其一，其二，呃，对于大清来说，他又是坚持用儒家的理想来给整个帝国寻找一个正当性嘛。<对>而儒家里面有一个基本的要求，就是，呃，要与民休息，不，你不能把人，呃，这个，呃，随意的轻扰，呃，当然那道家说法了，治大国如烹小鲜，但儒家实际上是认可这个说法的，就是你要与民生息，你不可以随意的轻易扰动，把人民给扰动起来，反倒会出现别的祸患，嗯，所以当时儒家它也完全不是一个动员取向的一个。一种一种呃理论系统，嗯，而大清又是用儒家的，那么他就不可能把内部想着怎么整合呀、啊，怎么动员啊，这这事儿他根本不想。然后，然后当然里面还有进一步的一个风险，就是一旦前头内部整合呃呃，那么内部动员的话，嗯，那么汉满蒙回藏，尤其是满汉之间的关系怎么办？对，这都是大清当时面临非常现实的问题。嗯，满汉关系，我是继续血腥厮杀吗？那我们好好没样的帝国就厮杀成那样儿，那这不对。然后不厮杀的话，如果呃就是内部有各种各样的问题嘛，所以对他来说这是一个很现实的问题。但是外部的压力越来越大的时候，你内部不琢磨着整合，你也得琢磨整合了
0: 。对
1: ，于是到了这一步，大清就开始尝试怎么样让所有人都往大清这方向来效忠。对，在过去，大清等于世界；在今天，大清不等于世界了。哎。嗯，对，但是对于大清的皇帝来说，一个很现实的问题就是，嗯，让大家都效忠大清，到底啥叫大清？大清是一个大清民族吗？
2: 嗯
1: ，还是一个一个什么？嗯，对，活好还是
0: 好？
1: 对，说不清楚了。嗯，因为在古代，我们说是呃，这个呃唐宋元明清，所有这些朝代，这个朝代它是一个时间概念，它不是个空间概念。就是隔了几百年，一个新的天命降临了，然后于是就要换一个朝代，一个新的国号，呃，一个新的呃朝代的这个国号就来了。对，然后过又过了几百年，天命走了，天命转到别人那儿去了，然后就得新的一个朝代，一个国号建立起来。所以它始终是一个天命流转的一个时间概念。嗯
2: ，而而
1: 在这个时间概念之下，整个世界都是我的，它没有一个关于空间的想象
2: 。嗯，
1: 但是到了大清这会儿。如果是大清民族的话，嗯，那么它实际上是要把时间概念给切换成空间概念。对，大清民族之外，就一定有俄罗斯民族、有英吉利民族、法兰西民族，甚至大和民族。嗯<对>，它要把时间概念切换成空间概念，嗯、这个切换那是非常困难的，因为里甚至某种意义上不可能，因为里面有太多的这个理论是完全拧着的，嗯、你没有办法切换过去。是的，所以呃，这就导致大清晚清的时候转型。他跟经常有人拿他跟日本比，说你看日本明治维新一把就过去了，大清你怎么那么笨，怎么都过不去？他过不去，因为大清所面临的问题跟日本面临问题的复杂度完全不是一个量级。嗯，日本的任务很简单，我只要把大和民族都给整合起来、动员起来，一把就成了。对，而大清在动员整合的时候，怎么不至于引起内部的撕裂？对，如果引起内部撕裂，我还没来得及完成转型呢，我直接先 over 了。对。就是他的这个任务的复杂度跟日本根本不是一个数量级，所以那么带来结果就是大清最后真就没弄成，他就
0: 转型了，交给辛亥革命之后去转做
1: 。然后既然你咋转都转不动的话，有人就会有别的想法了
0: 。哎，我来我来转吧啊，你就革命者
1: 来了，哎是吧？革命者革命者来了之后，他就是说大清皇上不灵，呃，那么是要建立一个新皇上吗？建立新皇上，呃，搞一个新朝代。那也还不灵，因为你看看英国、法国，它也不是那个路数。
2: 对
1: ，你得建立一个现代国家。如果现代国家的话，就不能有皇上，不能有皇上。那你这个，你这个，呃，这国家属于谁？属于中国人民。对，中国人民他的这种身份边界在哪儿呢？属于他的身份边界就是中华民族。
0: 哎，这个时候还出现，中华
2: 民族哦，
1: 中华民族的概念意想到了这这会儿出现了。嗯，但是中华民族一开始，这个革命者把这个中华民族的意向给设定的非常狭隘，就是所谓的驱逐鞑虏，恢复中华嘛。那么就是只有汉族才算中华民族，嗯，呃，要把所有的非汉族都赶走。但是这是一开始啊，非常狭隘。等到革辛亥革命成功之后，马上就意识到这事儿不行，你要这么搞的话，马上我们所接收的国家是一个支离破碎的国家。嗯，我们就不能这么搞，所以在辛亥革命之后，马上就把这个驱除鞑虏这个说法就给呃不用了，嗯，转化成五族共和，因为我们是从大清那接收下来一个完整的汉满蒙回藏的呃五大族群，当然实际上还有其他的苗瑶等等一系列别的了，但是笼统的说汉满蒙回藏五大族群五族共和的一个国家，嗯，那么在这种情况下。他之所以说是从这儿呃继承接收过来的，又因为，呃，中华民国的法统是双重法统的，就是他的法统正当性来源双重的，一重法统是，呃，他的武昌革命，然后建立了南京革命政府，说是人民自我实现，这是他的一重法统来源，还有一重法统来源是1912年的2月11号还是12号，我记不太清楚了，嗯，呃，大清发布了清帝逊位诏书。啊，清帝逊位诏书里面宣布，明确的宣布，皇帝退位，嗯嗯嗯嗯、把整个国家的统治权移交给中华民国。哦，然后，呃，之一开始之所以满蒙回藏他要呃呃跟汉满蒙回藏要在一块是因为汉满蒙回藏都效忠大清皇帝，如果没有大清皇帝这个唯一的这个呃纽带，把各方衔接在一块的话，他们未必要在一块对，但是。你们都效忠我，今天我宣布了，我退位，我把你们的对我的效忠完整的移交给中华民国。对，因此大家都要共同的效忠中华民国。嗯，因为你们都属于中华民族。嗯、于是这样一个意向就出现了，五族共和。对，而而我们今天中华人民共和国又是从中华民国接收过来的。对，对，所以我们的当然就中华人民共和国之后，我们又做了更。更细致的、更复杂的这种民族识别工作，于是有了今天的五十六个民族。但是这个民族识别工作，这里面又涉及到我们是用斯大林的民族理论进行了民族识别工作，这是另外一个更复杂的故事了，这就不展开了。嗯。但是无论怎样，无论怎样，就是所有的这些过程里面都包含着他所识别出来的，甭管识别出来五十六个民族，还是汉文猛回藏这个五族共和的那五族，嗯，所有这些族都是 ethnic。哦，是的，嗯、都是对，都是 ethnic，、嗯、它是我们一个更大的中华民族下面的次级的身份群体。这个次级身份群体，因为我们各自确实有一些不一样的这个呃，所面临不一样的生存处境，嗯、所面临不一样的自然条件，呃，不一样的这种呃自然条件挑战，我们得有不一样的，在历史上这数千年来不一样的对于这种环境挑战的应对方法，而呃。如即便我在枢纽那个书里面谈到，即便你是个汉人，你到了长城以北，嗯、为了能活下去，你也必须游牧化。而游牧化之后，过了过了两代，你实际上就已经不再是汉人了
2: 。对啊，同样，嗯
1: 、对，同样游牧者到了长城以南，他农耕化，那过了两代，他也不是游牧者，他变成汉人了。
0: 呃，我就想跟石山老师，我就想突然想到一个跨学科的思维，就是现在大家不是经常还有人爱好花几百块把自己的基因做个检测啊，看基因的。其实这个事儿你一看就是，比如说我是汉族啊，其实我就是满汉的结合，因为我妈是汉族，我爸是满族，身份证上啊，我身份证在那儿写着满族。就是如果我们从基因的学，现在已经科学很容易看到，如果即使我是汉民族或者我是满族，它的背后你也不是你写的那一个单一的。对对，你中间再往上倒倒倒，咱也不知道哪来的。因为中华民族这个词儿虽然很新，但它过往三千年的历史，它基本上这一大片人就是一直在互相的混居，是吧？对，互相的叫叫融合，那分开又反复的融合，所以有的时候这就是一个称谓。所以有的时候跟您聊天，是不是要打开大家现在的一些思维？你有一些中华民族的共同认同很好，但是我们在内部这个，您说那、这个叫民族，其实它是大家都是平等的，都是兄弟兄妹。对吧？这是全直倡导了多多少年了，这都是。对对，哦，你你姓关呢？你是官尔加什官
2: 尔
0: 加什嘛？对，鳌拜后人啊，我。对对，们跟我说的是鳌拜，对对对，就是什么我们家呃呃呃镶黄旗嘛，就归是镶黄旗，对对对，所以以前我鳌
1: 拜就姓官尔加嘛
0: ，因为我们家的确是呃我爷爷的爷爷是那个打仗的，就是武将，我们家不是文官。都是被发配到青州北城有一个满族的兵营，啊、对，
1: 那旗人肯定是打仗的嘛
0: 。对，然后就然后就是死光了，八国联军来死光了，最后最后等于我爷爷逃难到了青岛，然后我爸爸出生在青岛，所以我爸一说话青岛话，标准的青岛话，但我爷爷一直是官话，就是旗人说的那种官话，就是字正腔圆。其实我后来听北老北京话是吧？哎，老北京话，后来听那相声，然后就老北京传统相声，我就说哦啊，这其实是我爷爷说话跟他很像，我才回忆起来。所以， oh. 那你说，那我现在这个身份算啥？所以有的时候，咱就是就是你说什么，你是中国人就完事儿了，哪怕对吧？对，少数民族长得不太一样，<且>那就是中国人嘛，对吧？而且
1: 这话再说回来哈，实际上那个呃，在武王伐纣那会儿，呃，简商那个时代，在那之前，嗯、呃，商人认为我才是正统，而你们所有边上那些都叫做羌人
2: ，所以就是所。
1: Oh. 当然，那羌人跟今天羌族完全不是一个概念
2: 了
1: 。嗯，就是羌族那个羌，但跟跟今天羌族不是一个概念。羌人这个字，对它做一个那个字形的拆解，上面是羊，下面是人。嗯，所以就是约等于呃，这个当时商朝认为那些不不仅是放羊的啊，更重要的，你们就像羊一样，可以被我拿来做做这个祭献、祭祀的这种人生的
2: 。
1: 对，对，所以就是他各处都是羌。当时周人也是羌人。<笑>嗯，然后最后是所有这些羌人起来，把这个谁给推翻了？把这个、嗯、呃商朝给推翻了。嗯，然后建立了周。而建立了周之后，觉得那我们过去的羌人今天自称啊，我是这个呃、啊、正统了。嗯，然后结果在南方又崛起一支新的力量，就是不服羌人，呃不不服这个这周、个、人，呃就是呃楚人。楚人在当时的这个呃周的概念里面，那就是蛮夷嘛。嗯。对，而楚人今天，呃，说这个湖北人还有一个说法叫做不服周，不服周就是反正你怎么怎么着我都不服，那那就是当年楚人留下的一个一个意象啊。嗯，而在今天我们不会觉得楚人，甚至到后来，楚人呃跟这个秦人之间不世之仇啊，就是秦人把楚把这个楚王给抓走了嘛，把楚怀王给抓走了，然后把他给诓走了，实际上。把他给诓走了，然后最后楚怀王就很惨的就死在秦国，然后以至于后来楚人说这个这个楚楚罪无罪，就是楚人都很怜、很缅怀、呃很怜惜那个死掉的楚王，以至于在项羽把那个楚王的后裔找出来的时候，人们管这还叫怀王，就是怀念当年的那个那个楚王。那么而这所有这些楚人跟这个秦人之间不共戴天之仇啊，嗯，在当时。呃，而且这屈原什么的，这都是因为因为这个秦人的压力所导致的。那在今天，绝对不会有哪个湖北人说你们陕西人不配吃粽子
0: 。<笑>但是咱们的确有些地域上的互相笑话层面，我说大家地域歧视啊，那我觉得那个就是一个文化属性
2: 。对，实
1: 际上我对，实际上我是想说，今天我们所谓的汉人， uh, 你知道里面融合了过去多少各种各样的这种血统啊？<笑>对呀、啊，对汉人从来也没有一个纯种的汉，因为没
2: 有纯种的对对对对汉人。
0: 对
1: 汉人这概念是在汉朝之后才出现的嘛？对对,对。而在汉朝的时候，他已经是周人跟商人，那就是当年羌人跟商人，嗯、以及后来的楚人，那都是南边的蛮夷跟北边的周人之间<对 S 2> 各种各样的融合之后，有了后来的汉人。嗯，就是汉人本身，他就是一个来源高度复杂的这种族群复合的结果。而且，在一个从换另一个角度来说，嗯，族来源高度复杂，族群高度复合，这不是个劣势，这是个优势。对，这意味着你的基因多样性更多。是的，是的，是的，是。你应对挑战的问题的应对挑战、应对问题的能力更强
0: 。是的，这是个优势啊。嗯
2: ，所以说
1: 现在大家
0: 经常说汉人，汉人其实那是汉朝的那个概念，跟后来刚才说近这几十年或者一百年才出现的汉族，那完全不是一个概念，完全两码事。嗯，
1: 对，完全不不是一一回事。就是到了后来，这个啊、呃、汉朝的时候，有了汉人这个称呼，有了这个身份意象。然后在后来，就是比如到了这个宋啊、明啊什么，呃，甚至到了清也是一样，他们确实会有那个汉人的这个说法。对、嗯，呃，就是这满呃满蒙一体，满汉一家，不是满满蒙一家，满满蒙一体，满汉一家
0: 。对，啊，这么个说法、嗯
1: 、啊，所以说对
0: 对那个时候他们会自称，呃，身份汉人是一种说法，就是一种。笼统的说法是吗？是这？是
1: 你你们是呃住在中原的，然后你们是按照儒家的那套方式来生活的，你是农耕的，等等等等这一系列的呃身份，我管你叫汉人。然后如果你是移住到了这个游牧地区，嗯呃，如果你在这儿仅仅是做生意，然后你还是认为自己的老根儿是在中原的话，嗯，那么可能仍然是把你视作汉人。但如果你是已经认为老呃，我就从此就彻底呃定在这边了。那你的身份有可能就会被重新识别了。嗯、就那会儿，他更多的是对你的一种生活状态、的生活方式的一个描述。对，是的，对生活方式的一个描述。嗯、描述所以那会儿有汉人，但跟今天的汉人完全不是一个概念。它不是个血统概念。对，血统概念概念是一个非常非常晚近的事儿。但是非常晚近，这里有一什么有意思的呢？如果你在今天把汉人非得从血统来理解的话，你去做一个基因检测，你会发现、呃，嗯，是是每一个人。他的血统里面都是来源极为丰富、极为多样。
2: 嗯
1: ，你根本没有什么纯种的汉人、纯种的满人、纯种的蒙人，这事儿
0: 是不存在的
2: 。
1: 对，是对，都是高度混杂之后的一个结果。那么，但是高度混杂之后，这里面就咱们前面聊的，它有一个优势，你能活下来，活在今天还能出现，你就意味着你的抗病能力特别强的。抗病能力不强那些，已经在历史当中被瘟疫给淘汰了。而抗病能力这么强，其中来源原因之一就在于基因多样性的混合所带来的这种呃演化优势
0: 。因为开头说的是《封神》，《封神》这部电影等于三千年以来，这部电影它讲了那么多复杂的历史啊，国家、民族、中华民族各个我们的呃，甚至都讲到这个。主权的传承这一系列，让大家明白我们现在所谓的中华民族，包括不管你身份证上是什么哪个民族的背后，其实我们都是过去三千年来不断的融合的一个过程啊！民族大团结，这是我们的基本国策，就不说了。但我想好奇的一个点，您看完这个电影，您是否会觉得哇，这个我们原来中国古代其实虽然它是演绎的，它是改造的。它是一种艺术创作，我们不能把它当成历史的史实。哇，衣服怎么这么华丽？我看到网友有吐槽，但是这是不是让这样的文化作品，就是电影作品，它让我们更多的人开始好奇、关心我们的民族文化，或者说我们的中华文明最早是怎么传承下来？就这种好奇心，是不是是我们电影作品很重要的一个社会意义？它能够让我们把我们的过去的文化的遗留下就是神话。它能够视觉的呈现出来，让大家应该这个事儿应该是让大家怎么说呢？就是您刚才说那个叫什么整合是吧？更团结，更加的去找到哦，原来我们是这么一步步来所以您看完这个电影，您从一个学者咳咳，从一个历史学的专业的角度，您的感触是什么？从这个角度，文化传承的角度，您是什么感触？从最后跟您再先聊两句啊
1: 。呃，我的感触就是这里面看到了一个中华民族，它。本来也是内在于这个民族内部的一种呃激情的部分，嗯，就是我我们这个民族实际上是礼法文化，就是我这个说说表达不准确啊，就是呃这个儒家呃长期的是追求礼法文，呃儒家呃追求的是一种礼乐文化
0: ，礼乐文化，
1: 嗯，对、嗯，六亿吧，对
0: ，
1: 礼乐文化里面在《礼记》里面就有个说法叫做“礼别异，乐和同”。嗯，呃，礼别意是用礼来把人和人之间的身份差别给它呃鉴别出来，对，识别出来，从而不同的人按不同的方式来形式，整个社会的秩序才出现。嗯，但是如果呃只剩下礼别意的话，这个社会会变得极其的没有人情味是，对，还有乐部分，呃、
2: 嗯
1: ，对，所以还有乐的部分，乐和同用乐来把所有的那些边界。人和人之间的身份的边界给消除掉，让整个社会获得一种整体性的感觉。所以礼别异，乐合同。嗯，但刚才我有一个口误，我说成了礼法文化，就在于，呃，呃，从秦朝往后逐渐的，呃，礼乐文化当中的乐那部分，它越来的越淡出了，而法越来的越跟礼结合在一块儿，于是它就形成了一种对社会比较强的一种一种这个，呃。秩序啊，呃，结构啊，等级啊，把人给固化住啊，呃，这种东西越来越多了。但是乐和同，乐和同那部分，它既是要对呃礼法所形呃礼乐，既是要对礼所形成那种那个身份差别形成呃对它进行一个消解，同时也是要把人的激情的一面给释放出来。是的，因为人性当中也是同时既有理性的一面，又有激情的一面。是的，呃，但是礼法文化让你只往理理性的这一面收缩，但如果理性没有激情作为它的一个驱动的话，嗯、呃，理性本身是会丧失掉它的生命力，丧失掉它的活力的。嗯，但是光有激情没有理性的话，它会只会带来破坏，它也不会带来建设。对、嗯，可是没有激情光有理性的话，最后你丧失活力，你就僵化在那儿了。嗯，所以，呃，礼乐文化当中乐的这一面逐渐的被呃被法给淡化之后。它会导致你的生命力有可能会遇到一些一些挑战，于是，在这种情况下，它需要有另外一种激情来把它给激活，从而才能够让中华文明。中华文明绝不等于汉人文明，对，汉人文明是中华民文明当中的一部分，它是需要另外一种激情来把这个呃礼法给激活，从而让中华文明获得它真正的既有生命力又有建设性。嗯，在这个意义上。呃，我一直很坚持的是，胡汉共创中华，没有胡，没有汉，嗯、呃，中华都成不了。嗯，没有胡无有激情，没有汉无有建设，哎，加在一块儿，共同的一个中华民族才才形成。
0: 是的，因为我发现中国人有一个特点，就刚才您说的礼乐，但呃，大家可能如果还不熟，经常会听到一个词儿，什么礼崩乐坏，是吧？当时就说这个社会啊，就要转型啊，就在两千年前，就中国人的思维经常那个时间尺度，脑子里面经常可能是从小受教育也好，我就是我们的传承的特性，我们并不只着眼于当下，我们总是从历史的过程当中啊去寻找。比如有人还看《资治通鉴》，有人看《史记》，我们都爱看，嗯嗯好像对当下，哎，他的的确确，好像科技在怎么发展，你会发现人啊，这个智慧，这个思考模式，这两三千年也没进化成另外一种呃地球人或者怎么样，对吧？但是我要说一个对当下而言，我特别是通过《封神》这样，他是给。当下它是有当下性，它是有现代性的，包括它一些女性角色的处理啊，它对整个呃少年英雄的成长啊，它并不是停留在呃，不管是宋的那个话本，还是这个小说是是是应该是就呃应该是清呃呃明朝的小说嘛，所呃所以说那您觉得真正的当代性或者当下意义，我们应该这个就说的稍微的可能我不知道有点大，就是。大家是不是思考现在的问题，面对未来，毕竟要面向未来？那过往的这些我们的传统的这些历史的认知和思维，它真正的当代意义是什么？我们是不是真的就是一方面我们本身就有这个特性，我们看问题其实经常跟可能西方人真的不太一样，我们真的是一直是吧？经常会有很大的时间尺度思考问题，但真正是透过这部电影，你有没有？呃，想到那真正我们也不能只是被这个局限住。我们真正当代当下需要具备什么样的一个呃历史观也好，或者说我们去让年轻的朋友们，因为我们还是给网友朋友们交流，他们去面对自己的生活，这个您是怎么思考的？我我不知道，或许答案就在您的增订本里面呵呵
2: ，这我还没看、啊、对
1: 我实际上就是在枢纽那里面已经都表达出来了，就是我们不能有一种过度狭隘的一种一种观念，嗯，呃，这种狭隘。呃，这种狭隘，觉得到处都是敌人，觉得这个呃，只有我最好，别人都很坏等等，这种观念实际上会封闭住自己的视野，呃，让你无法跟跟世界真正对话。你最后会圈禁在自己的小圈子里面，把自己呃，实际上就是呃，越玩越小。嗯，那么这这如果这样的越玩越小的话，在根本来说，这是配不上我们这样一个民族的。嗯，我们这个民族本来在历史上，我们的先人本来就是拥有一种宏大的事业，一种超凡的格局，一种呃这种一种呃强大的激情。当然，我再次强调，这种激情，呃，在在这个秦以后，它越来越多的是基于跟胡汉互动当中相互激发出来的。嗯、对，嗯嗯、就是我们本来都有拥有所有这一切，但这一切。在今天，我们应该把它给传承下来，而不是把自己给变成一个，呃，非常狭隘的、非常这个呃格局很很很坍缩的一个这样的一个视野、这样一个格局，这是完全配不上我们的历史、配不上我们的祖先的
0: 。是的，好了，这个感谢啊，跟师然老师，今天我觉得真的是一门这个。很新的，因为只是一部电影，但是我觉得这是一个史观上很大的一个对大家一个补充、更新，或者说啊、呃、提醒吧。大家可能去啊，还是这样。虽然我是老板啊，反正通过他的新书，可能增订版会更多的对当下思考。我觉得这个落脚到。当下其实对年轻人可以更有意义，让他们也知道我们为什么要看过去的历史，为什么要有新的这样的一个史观。或者我们在《封神》这个第一部电影当中，我们不只是为了娱乐性期待它的第二部、第三部，它显然在后面也蕴含着作者的很多的个人的表达，也是让全中国嘛，各族人民是吧？这也是一个民族大团结，共同对，那是我们共同经历的过去啊，这不是某个民族那他的过去，这是全中华民族过往三千年的
1: 所有人共同的历史记忆
0: 。对啊。所以我觉得能有这样的电影，我是挺开心的，因为好久国产电影，我不知道您怎么感觉。我我其实很久没有看到过这样的是是的的，英雄格局的电影。完是的，是的
1: ，是的，是的。然后刚才那本那本那本书，呃，枢纽的增订版在当当、京东各大网站上都有售，而且也可以在我的个
2: 人公号哎，您的公号儿说一下啊，的施展世界，施展世界，
1: 嗯，或者我的视频号也是同名的，施展世界，在上面也能够有找到购买链接。欢迎大家去去
0: 购买。好的，大家一定关注一下施展世界，特别是视频号啊。我其实很多视频我没有每一个都看，我看了很多，其实并不是很长，其实都是很多的中国的传统的历史观念对你的很很轻松的一个通俗的一个讲述。好，那谢谢施展老师，很高兴。好，通
2: 过谢谢。连线的话，谢谢感谢
0: 您出差这百忙之中给我们做了这么一个对话。谢谢施展老师。那我们有机会下次再聊电影啊
2: ，施展老师。谢谢。再见。再见。再见拜拜。拜拜拜。拜拜<咳>嗯。<clears throat>